0: PAPO DE SEXTA, FOLHA FM, 98,3 Bom, sexta-feira, PAPO DE SEXTA, nesse final de início de noite, final de tarde, início de noite, e eu tenho o prazer duplo aqui com o meu convidado PAPO DE SEXTA. Primeiro, meu colega de ginásio. Não sei nem como é que chamava naquela época, mas acho que era ginásio, colegial, científico, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, chamado Colégio de Aplicação, Fernando Rodrigues da Silveira, a de de Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara. Hoje, o ERG. Me ocupa ele, colega de colégio, Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, hoje na política. Mas a gente vai falar sobre esporte, sobre Flamengo. Eu não sou flamenguista, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Flamengo. Primeiro, que na época que nós éramos mais jovens, a gente ia, eu tenho certeza que você também, a gente ia ao Maracanã pelo
1: prazer de ver futebol.
0: Eu ah, ia então. ver, não é verdade?
1: Eduardo? Morava perto, né? Maracanã Morava era a extensão perto. da minha casa. Né? Pois é, eu ia ver o
0: time do Flamengo. Quem que não queria ver Zico, Adílio, é, Andrade jogar? Quem não queria ver a máquina a tricolor com Rivelino, Paulo César, o Botafogo com o Jairzinho, aquela turma toda? Quer dizer, o futebol ele era bonito e a gente tinha prazer de ir ao estádio e não tinha o risco da gente ser agredido pelas outras torcidas. Saía brincadeira daqui, uma gozadeira, porque isso faz parte do futebol. Zoar é um direito. O que não pode mais acontecer, que a gente tem que fazer alguma coisa, é essa violência que chega às raias da, da loucura, né?
1: É isso aí, você lembra que na, naquela época a gente era garoto, o, tinha muita rodada dupla no Maracanã, nos muita meios de semana. Rodada dupla. Então eu cansei de ir para o Maracanã com a, um, amigos torcedores de outros times, por exemplo, tinha é, Fluminense e Portuguesa na preliminar e Flamengo e Madureira no segundo jogo. Eu ia com meus amigos tricolores, a gente assistia junto, eu torcia para Portuguesa, eles torciam para o Madureira, né? E o máximo que podia acontecer O pior que podia acontecer Era você perder a aposta é, né? Depois verdade. voltava todo mundo Junto, né, para casa Na boa, não tinha problema
0: é, Eu tinha um tio flamenguista Que nós fomos ao Maracanã E nos separamos Porque tava muito cheio Foi aquela final, aquela famosa aquele 5x2, eu acho E o Caio Cambalhota fez um monte de gol Sim, O Topal fez gol O Caio fez três e tal. E depois, no final, eu encontrei com meu tio de novo, do do colher militar, e saímos andando para casa. Então, era isso que acontecia. Vou vou encaixar a primeira pergunta. Aonde se perdeu, na sua visão, onde se perdeu esse romantismo do futebol? Esse respeito mútuo que havia pelos times, pelas equipes e pelos torcedores
1: entre si. Ah, marca não sei. Eu acho que o, o as pessoas começaram a ficar mais agressivas mesmo, né? O movimento de torcidas organizadas que no início era uma coisa assim maravilhosa, era era um espetáculo à parte, né? Você vê a estou dizer que a, a segunda coisa melhor que tinha para ver no Maracanã era o espetáculo das torcidas do Flamengo. Que a primeira era o time jogando, é, e e depois, em algum momento, essas torcidas começaram a se enfrentar, às vezes até estimuladas por dirigentes e responsáveis, e aí entrou numa espiral que é difícil da gente sair, né? E até hoje é, continua isso, né? E eu acho até que as nossas autoridades lidam muito mal com esse problema, né? Porque toda vez que acontece um uma briga generalizada de torcedores, em vez de você punir as pessoas físicas, você pune as pessoas jurídicas das das torcidas. né? Está proibido de entrar a torcida jovem do Flamengo, a Young flu E, na prática, quem cometeu o delito foram as pessoas físicas que, de repente, até continuam a frequentar o Maracanã sem o, o, né, o uniforme da sua torcida organizada mas eu acho que a gente tem que se esforçar para mudar isso daí e o Guaracanã voltar a ser um palco de de convivência harmoniosa, né? pacífica, como sempre foi, né?
0: Agora vamos entrar no no ponto mais importante, que é o o trabalho que você fez no Flamengo, porque eu, eu, como sempre ligado na área de jornalismo e marketing, nunca consegui entender como é que podia uma torcida que tem quase 50 milhões de torcedores, que essa é basicamente o cálculo da torcida do Flamengo, se não for mais, se não for mais, deve ser mais, a a torcida do Corinthians, por exemplo, que tem quase 30 milhões, é é imensa também, a do São Paulo, como é que pode essas torcidas terem uma, uma dificuldade de não ter condições financeiras quando você chegou no Flamengo, a situação no Flamengo, do Fluminense, do Vasco, no Botafogo, situação deteriorada financeiramente, com dívidas impagáveis, eu não digo impagáveis porque você provou que elas eram pagáveis, mas de qualquer forma, por que você acha que chegou a esse ponto? Você vê um time na Europa que não tem essa torcida jamais, nem é. passa perto.
1: Sempre foi assim, uma, um desafio, né as pessoas falavam, né? um, um clube que tem dezenas de milhões de torcedores né? e o potencial econômico que isso representa, esse clube está na penúria, está devendo salário. É... E agora, isso não é só o Flamengo, né? eram todos os clubes. Né? Uhum. E eu, eu acho que isso daí é, é principalmente devido a a forma, a governança desses clubes, como é que eles eram administrados. Né? Os nossos dirigentes, historicamente, sempre colocaram as suas vaidades pessoais e, infelizmente, até interesses econômicos na frente dos objetivos do clube né? que eles administravam. Então, eles não estavam muito preocupados com o longo prazo, queriam saber o que ia acontecer no mandato deles. Se O clube estava devendo e você tem que fazer um esforço se reestruturar e pagar é, ele pensava não, no meu mandato não vai caber isso daqui então vamos empurrar com a barriga e vamos em frente, vamos contratar e depois a gente vê como é que paga e se não paga eu não sou mais eu que estou aqui é, acho que essa mentalidade predominava no, nos clubes de futebol e o eu entendia né que o, o verdadeiro torcedor apaixonado é aquele que na hora que ele tem que encarar um desafio desses, ele tem que deixar a paixão de lado e agir racionalmente. Né? Se ele não agir racionalmente, ele não é um verdadeiro apaixonado pelo seu clube. Né? E foi e foi isso que nós fizemos. Né? O, a gente juntou um grupo de pessoas que eram altamente competentes, né que tinham muito sucesso nas suas vidas né? empresariais, corporativas... Não tinha experiência em, em, de ser cartola, né? Eu, eu nunca fui cartola na minha vida. Eu era sócio do Flamengo, era conselheiro, porque todo sócio pode ser conselheiro, mas é, nunca tinha participado da vida política do Flamengo. Nem participava da vida social, porque eu sempre morei longe da sede da Gávea, né? Nós fomos criados na Tijuca, né? E depois eu fui morar na Barra, é, mas sempre fui sócio do Flamengo, porque eu achava que era a minha obrigação como torcedor. Aí um dia a presidência do Flamengo caiu no meu colo, né? eu sempre gosto de dizer que eu nunca fiz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, não acredito nisso, né? e a a nossa equipe fez um um trabalho sério, né? um trabalho de de recuperação. No dia do meu discurso de posse, eu falei que esse discurso está disponível aí no YouTube, eu não sabia que estavam gravando, mas... É, de vez em quando me mandam trecho aí do discurso. É, eu falei, Pô, o Flamengo tem um passivo financeiro enorme, que a gente não sabia nem qual era, porque a, as contas eram uma bagunça. Falei, Mas muito mais do que o passivo financeiro, nós temos um passivo ético e moral para resgatar. É, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, boa parte deles crianças, boa parte deles pessoas humildes que não têm praticamente nenhuma outra relação com a realidade a não ser o seu clube de futebol. E o Flamengo, em vez de dar um bom exemplo para eles, ao contrário. Né? O Flamengo é, é conhecido como um clube é, mal pagador, um clube que não cumpre seus compromissos, um clube que atrasa pagamento. É né? uma vergonha. E, e o torcedor, é, não só do Flamengo, né? o torcedor, de uma maneira geral, se incomoda com isso. Né? A gente gosta de ver o time ganhando no, dentro de campo, mas também se incomoda quando vê o clube né, com, nas manchetes, assim, sendo às vezes até sendo o, achincalhado por jornalistas. E isso incomodava muito a torcida do Flamengo. Aí eu falei, ó, nós vamos ter que fazer os sacrifícios que forem necessários para resgatar esse passivo ético e moral. E a torcida do Flamengo, assim, é, comprou a nossa briga. Né? Claro que tem sempre uma ou outra manifestação de impaciência, né... mas a torcida do Flamengo... ela entendeu aquilo... e me apoiou... nós sofremos quatro, cinco anos ali... quase caímos para a segunda divisão... mas... finalmente a gente conseguiu dar a volta por cima... chegamos lá no tal outro patamar... lá que o Bruno Henrique falou... e hoje a gente pode comemorar... só tem que tomar cuidado para não voltar... o que era antes...
0: Pois é... pois é... porque como como a gente percebeu... e lendo aqui muita coisa você conseguiu fazer o mais difícil, que foi equacionar. Você e sua equipe, evidentemente. Equacionar Sim. a situação. E pelo que eu soube, o Flamengo teve uma arrecadação. E esse ano não foi o ano que ganhou mais, até ganhou, digamos, 70% do que ganhou anteriormente, mas o Flamengo, só em dois campeonatos aí, o Flamengo faturou, eu acho que, sei lá, 150 milhões de reais em dois títulos. E, e isso é, é fundamental para você manter. Mas você acha que, no momento, você falou uma frase que eu achei importante. É, você tem que fazer sacrifícios. E a, e a torcida, às vezes, ela entende o sacrifício e compra a, a briga junto com você. Mas você não acha que a, a imprensa, nessa hora, ela, ela é um pouquinho maldosa? Ela, ela faz uma... Uma. joga uma pimentinha aqui e ali para jogar o torcedor contra o clube. O a gente vê em São Paulo coisas absurdas, a torcida do Corinthians invadir a, a arena do Corinthians, invadir o treino, querer agredir o jogador, quebrar o carro, o vidro do carro do jogador, isso, isso, isso é imperdoável.
1: Isso é. é imperdoável.
0: Isso não pode acontecer. Né? Esse é caso de
1: polícia. Né? Caso é. de polícia. Aí, já a torcida invadiu o centro de treinamento do Corinthians, não invadiu o centro de treinamento, nem cabe a torcida do Corinthians lá naquele centro de treinamento, é. tem 10, 15, 20 é, torcedores que não sei nem se dá para chamar de torcedores que invadem o centro de treinamento para agredir pessoas que estão lá trabalhando, então para mim isso aí são desordeiros, são bandidos, tem que ser processados, punidos, Agora não dá para punir a torcida do Corinthians. né? Exatamente. exatamente. Você é jornalista, você sabe bem que tem jornalistas que... Eu diria que é é uma minoria bem pequena, né? que se ocupam de ficar atiçando torcedores, né? estimulando ódio, intolerância. Eu não acredito que eles sejam maioria, não. Mas tem gente que vive disso, né? inclusive. né? Hoje em dia, com essa as redes sociais, o cara ganha pelo número de likes, número de, é, de compartilhamentos, e, e tem gente que vive disso, mas é, felizmente não é a, a maioria, né, eu passei seis anos lá na presidência do Flamengo, meu relacionamento com a, com a imprensa, eu, eu posso dizer que foi muito bom, é, 99% dos jornalistas com quem eu convivi, são pessoas assim, que merecem todo o meu respeito, a minha admiração, né, Eu passei a ser fã deles, acompanho. Agora, não é 100%, né? não existe unanimidade. né? Esse 1% realmente atrapalha um bocado. Mas a gente tem que relevar, né, pensando na grande maioria que né, que trabalhou muito bem, que trabalhou com educação, com respeito e com profissionalismo.
0: Você fez um trabalho primeiro de base, muito bem feito, depois você equacionou e você, digamos, o Flamengo teve uma certa sorte de logo em seguida é, montar um time poderoso e com uma administração inteligente também. É, até um colega nosso aqui de Campos, de família campista, que é o Landin, que de família campista daqui, né, que é a família Landinho, que é famosa aqui na cidade. Mas, de qualquer forma, o Flamengo teve muitas vitórias e essas vitórias trouxeram dinheiro em termos de, 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 de compensação pelas vitórias. Mas você acha que a administração não pode fechar os olhos nunca, né? Porque se fecha os olhos, você pode cair na mesma na mesma armadilha.
1: Exatamente. É, você não pode é, admitir nenhum tipo de retrocesso, né? O que nós conseguimos no Flamengo foi com muito sacrifício mas foi também com é, uma administração austera, uma administração que deu exemplo. É, eu, em seis anos, não contratei nenhum parente, nenhum dos meus vice-presidentes contratou um parente. É, todo mundo que era recrutado para trabalhar no Flamengo era recrutado dentro né, dos melhores critérios né, de gestão. Não precisava nem ser Flamengo para trabalhar lá. O meu o diretor financeiro que ajudou a gente a fazer aquela revolução toda era botafoguense. Depois ele me disse que mudou. né? Mas é, eu não tenho nem, nada contra que um torcedor de um, de um clube trabalhe no outro. Uhum. E como eu sei que tem rubro-negros aí trabalhando em outros clubes, aí, o que vale nessa hora é a integridade profissional da, da pessoa. É, então, esse modelo assim de profissionalismo, de impessoalidade, é uma coisa que você não pode perder nunca. Porque aí, por mais dinheiro que você ganhe, se você não tiver ética, se você admitir conflito de interesse, admitir tomar lá da casa, você acaba se perdendo, então isso eu acho que o, o, o clube tem que estar sempre atento, e outra coisa é que eu acho que nós precisamos evoluir em outros aspectos né? muita gente de, diz que, não, que a administração do Flamengo na nossa época foi uma administração inovadora disruptiva né? porque fez coisas que ninguém fazia efetivamente fez coisa que ninguém fazia mas se você pensar bem não era nada além da nossa obrigação é um clube pagar em dia é um clube né, respeitar contratos né, o um clube não não deixar déficit para o sucessor isso tudo não é comum no futebol brasileiro, mas pensa bem, isso é obrigação de todos nós e eu acho que os clubes hoje tem que avançar muito nessa área de responsabilidade Social, ambiental, é, governança de qualidade. Então, eu fico preocupado quando eu vejo determinadas coisas acontecerem é, que não estão é, ainda interferindo aí no nosso sucesso esportivo nem financeiro, mas que, se você deixar correr solto, pode, pode atrapalhar.
0: Quando você cita o fato de não ser flamenguista, não ser. É, do clube que você está trabalhando, um grande exemplo foi na época da gestão do, do presidente Francisco Horta, no Fluminense, que tinha um relacionamento na época com o Márcio Braga, espetacular, eram grandes amigos, se respeitavam mas ele dizia que um dos melhores profissionais dele de confiança que ele teve no Fluminense era flamenguista, que era o Bosco. Era o Bosco, né? depois foi trabalhar no Flamengo. Foi trabalhar no Flamengo, mas com certeza prova- por amor, deve ter dado mais ao Flamengo, mas ele no Fluminense teve uma passagem maravilhosa. Não, é? foi, o profissional de alta. Alta, foi onde ele se projetou exatamente isso. Isso... Como é que você vai exigir que todo o seu diretor competente seja torcedor? É muito difícil, não é verdade? E agora, o que, como você vê a possibilidade de alguns, alguns times brasileiros a adotarem esse sistema da sociedade anônima de ser empresa como a gente tem visto aí o caso do Ronaldo, fenômeno e do Botafogo, do americano o que que você acha
1: que isso pode ajudar ou não? Olha, eu acho que é um um, vamos dizer, uma estratégia que muitos clubes adotaram porque não tinham outra saída Acho que esses três principais casos aí que nós estamos acompanhando, que é o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco, eram clubes que estavam numa situação tão ruim que não tinham outra saída senão é, adotar esse modelo da SAF né, e buscar um, um parceiro externo né, para investir, para ajudar a pagar as dívidas. E nesse sentido, acho que eles fizeram certo. Tá? Eu não tenho... É, informações sobre os detalhes das negociações, né? não posso dizer se foi vendido caro, se foi vendido barato, né? se está sendo bem tocado, é, eu sei até que tem pessoas competentes né? nos três casos aí tocando as, a, a, essa, essa transição né? para as SAS. Mas é, eu acho que o que motivou mesmo foi o, o, o fato de ser a última saída. Né? Ou faz isso, ou acaba. E agora, o, outros clubes, eu sei que estão buscando essa saída das SAFs como uma estratégia de, vamos dizer, de, de subir de patamar com um aporte de recursos externos, né, que não você não conseguiria é, por geração própria de caixa, né? Como o Flamengo conseguiu e eu acho que é legítimo também. Você vê que no futebol europeu, por exemplo, a grande maioria dos clubes já se organiza sob forma de sociedade anônima. É, alguns, inclusive os, é, isso também é outra coisa que a gente vai ter que encarar daqui para frente, né? Porque no futebol europeu, se você for olhar hoje os clubes que são, é, vamos dizer, performando melhor aí na, na, na área esportiva, não são clubes empresas, são clubes estado, né? é um Paris Saint Germain que pertence ao governo do Catar, né? O Manchester City, né? Que pertence aos Emirados. É, é. E, e é uma forma que o, esses países encontraram de projetar as suas imagens e de repente até apagar determinadas é, é, aspectos assim não muito edificantes aí que né, da, em relação à democracia e, e, e práticas assim bom o fato é que eles é, formaram dois excelentes clubes né, o Manchester City inclusive o Grupo City está no Brasil já através do, do Bahia né? e, e eu acho que é um movimento que a gente tem que acompanhar Eu acho que o Flamengo ainda está longe disso, a gente conseguiu fazer o dever de casa sem mudar o modelo societário, mas quem sabe no futuro, pode ser que seja quase que compulsório, né, se todo mundo começar a a fazer muito sucesso né, e mostrar um poderio através do aporte dos dos sócios externos, quem sabe um dia o Flamengo não vai ter que partir para isso.
0: Pois é, é, você sabe que alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, antes é, da Copa do Mundo de 2002, eu acho, por aí, é, um jornalista americano da ESPN, eu trabalhei muitos anos na ESPN, um bom tempo lá e um bom tempo em São Paulo. É, esse jornalista, Bob Lee, se tornou um o primeiro narrador americano de, de soccer. Uhum. ele conversava muito conosco, mas muito, para aprender muita coisa com os brasileiros. E, e ele teve no Brasil e passou uma boa época aqui no Rio de Janeiro, indo aos Jogos no Maracanã, ele ficou apaixonado, ele ficou enlouquecido. Ele falou, olha, se, se, se o Flamengo, se essa, essa quantidade de torcedor que o Flamengo tem fosse um, uma torcida de um futebol americano aqui nos Estados Unidos, ou de um basquete, ou de um beisebol, seria uma loucura porque o torcedor americano ele torce para o New England Patriots, uhum. por exemplo, porque mas porque em é New England que se sair for para Califórnia ele vai torcer para outro ele não tem essa 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 identidade só o torcedor do baseball o baseball sim uhum. o cara que é o o Red Sox lá de Boston ele morre e a família toda é torcedora do Boston Red Sox e aí tem realmente uma paixão muito grande é. mas se fosse administrado é, é... até um filme sobre... exatamente aquele filme é espetacular sobre... e mas, é... tem muitos é, é filme a de baseball total. é a paixão total mas... hum. então é, imagina você com 50 ou 40 milhões de torcedores numa equipe administrada como são as, as empresas norte-americanas dos, dos grandes times de basquete, futebol americano e beisebol, não né? Imagina.
1: Pois é. A gente é. vai chegar lá, mas tem que evoluir muito, né? principalmente por esse lado da responsabilidade, né? Coisa que já chegou nas nossas empresas, mas não chegou nos nossos clubes. Você sabe que na Alemanha o, o, a Bundesliga é está estabelecendo critérios de sustentabilidade para os clubes seguirem. É, essa temporada agora, 22-23, 22, 22 23, já é um, vamos dizer, uma temporada piloto. A partir de, da temporada que vem, 23-24, os clubes vão ter que se adequar a esses critérios, a esses parâmetros e quem não andar na linha não disputa o campeonato. Já imaginou o Bayern de Munique, que é deca campeão, ano que vem, (risos) provavelmente será um deca campeão, ele ser impedido de jogar o o, o campeonato da Bundesliga, porque não não, não se adequou aos parâmetros de sustentabilidade, mas é uma coisa que um dia vai chegar aqui, mas aqui não chegou nem o fair play financeiro, né? Pois é. Um dia dia a gente chega lá.
0: Agora, para encerrar o nosso papo, o papo de sexta, já que a gente está aqui com Copa do Mundo, né, rolando já a Copa do Mundo, o é, que, que você acha de uma Copa do Mundo onde não se pode nem tomar uma cerveja? O, o, o Blatter admitiu que foi um grande erro, né, escolher o Catar.
1: É verdade. Eu, eu Ainda há pouco eu estava lendo aqui a, a, a coluna do Marcelo D'Amato, na, na Folha, em que ele fala exatamente sobre a, a, o, o fato de, assim, totalmente inesperado, né? nunca se imaginar algum tempo atrás de ter uma Copa num país que não tem tradição de futebol, um país que não tem é... Não é nada parecido com todos os países que já sediaram Copas né? que tem vários problemas que a gente estava comentando aqui tal, né? internos é um país que você teve durante a construção dos estádios morreu um bocado de gente essas mortes foram sonegadas. Hum. É, e ainda por cima não pode tomar cerveja, né? Na frente, <risos> <risos> A gente deu uma, uma Copa realizada em novembro, dezembro, né? Nós já, já estamos bem velhinhos e então tal. Nunca tínhamos visto uma Copa fora de junho, julho, né? Pois é,
0: pois é. <risos> é. E aquela nos Estados Unidos, por exemplo, em 94, que foi no verão americano... Foi um calor E com jogos ao meio dia E eu estava trabalhando Pelo pelo Globo Ali em São Francisco Na hora que ia para o centro de São Francisco Era um alívio Porque ao redor de São Francisco é 38 graus Em São Francisco é 20 Você deve conhecer bem ali Aquela aquela baía de São Francisco O frio é é só ali na na cidade mesmo De São Francisco Mas vamos ver sem, Sem uma cerveja Pelo menos a gente tem aqui né? Uhum. E o, Mas, é. o, o cidadão lá do Catar Diz o seguinte Essa Copa não é Copa de Mochileiro Porque toda Copa do Mundo tem um mochileiro É verdade um cara Que sai da Argentina, vem para o Brasil Ou vice-versa, vai para lá, dorme num abrigo Dorme Ele disse,
1: Aqui é tudo muito caro Esquece que vocês não vão conseguir ficar aqui É, não, é não tem aquele romantismo né? Se bem uhum. que os torcedores do Flamengo Foram para o Catar né, Para ver aquela final do Mundial Eu mesmo estive lá é, não, é claro que eu não posso me classificar como um mochileiro, né? Mas eu estive eu lá, lá com os meus filhos, o... foi e foi muito bom, né? Onde a gente vai para acompanhar o nosso time é sempre muito bom. Mas é diferente, né? Por exemplo, a gente tinha acabado de sair da Libertadores em Lima, né? Lima é uma cidade fantástica, né? uma cidade assim, acolhedora, uma cidade que tem tudo a ver com o Brasil. E a grande vantagem é que em Lima nós ganhamos, afinal em, em Doha nós perdemos. <risos> é, pela final
0: foi, foi espetacular. Eduardo, é um prazer incrível conversar com você no papo de sexta. Eu acho que ainda teríamos mais assuntos para tratar. É, embora aquela foto que você me mandou, você e o Nando do Roupa Nova, nosso colega de, de Colério, ele com a camisa do Fluminense. Mas existe uma ligação que não existe é, rivalidade igual. Fla-flu é Fla-flu. Podem, quem quiser falar, pode Palmeiras e Corinthians reivindicar, Santos, não. Fla-flu é Fla-flu. É, tão, é tanto assim que no hino do Flamengo diz, no Fla-flu, é, mas, é, é Jesus. Isso. Não podia
1: ser diferente. É, Nelson Rodrigues já falava muito do Fla-flu. Já né? Nelson Rodrigues era o... O mais é, rubro-negro dos tricolores, né? Era Coisas rubro-negro. lindas que ele escreveu sobre o Flamengo. No entanto, era um tricolor doente, né? Exatamente. Mas eu,
0: eu tive um prazer muito grande conversar com você e desejo sucesso em tudo que você fizer. E se você voltar ao Flamengo, desejo sucesso, porque eu acho que os times, principalmente os cariocas, precisam de gente séria administrando suas equipes para que a gente possa ter novamente Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense, nas cabeças do Campeonato Brasileiro, trazendo futebol carioca e, e excitando um pouco mais o torcedor carioca, que também é embalado.
1: É verdade. O futebol, os clubes do Rio são os únicos clubes que têm torcida no Brasil inteiro.
2: Exatamente. É, qualquer
1: lugar que você vai O Piauí tem Rubro Negro, Vascaíno, Botafoguense, Tricolor. É, e todo mundo tem um time de lá e tem um time daqui
0: é, exatamente. então
1: é um ativo que os, os clubes do Rio teriam que explorar melhor né? De repente é, jogar parte dos jogos do Campeonato Carioca fora acho que é, seria uma coisa interessante mas ó, de qualquer maneira foi excelente a conversa né? quando quiser é só me chamar que a gente conversa de novo é, é. É, é mandar um grande abraço aí para os rubro-negros e Colores, Botafoguense, Vascaíno também, aí de Campos, né, que é uma cidade que eu aprendi a gostar também, tive aí recentemente, aí na época da campanha. Uhum. É, sei que tem o, o, os rubro-negros daí, se o Gerson estiver me ouvindo, um grande abraço para o Gerson. E, e é isso aí. Então, um grande abraço a todos, um abraço para vocês, vamos manter contato agora que a gente se achou.
0: Valeu. Eduardo, um grande abraço e para o nosso ouvinte também deixa aqui o final, o hino do Flamengo aqui para ilustrar aqui o final do nosso nosso programa e eu desejo um bom final de semana a você, Eduardo e a você ouvinte eu volto na segunda-feira Copa do Mundo rolando, torcer para que a gente possa, mesmo o pessoal que está lá sem cerveja a gente toma por eles aqui É isso aí (risos) Um grande abraço
1: um abraço.
2: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer pelo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Carregado ele me mata, me maltrata Me arrebata, que emoção do coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no rapu, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo, O Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra Muita libra já pesou, o Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer, ver brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, na regada ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Sagrado, nunca amado, sempre amado, mas plantado é o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo de ele ele é fibra e de fibra, musta libra, já pesou pra pena de morrer. Eu sou
0: Papo de sexta, folha FM, 98,3